0: Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge in eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, schön, dass du auch wieder da bist.
1: Hallo Martin, freut mich, dass wir uns wieder gefunden haben und diesmal wieder ohne Interview äh, zurechtkommen müssen, dürfen. Aber wir haben uns ein aktuelles Thema ausgesucht, über das wir reden.
0: Ja, genau. Wir haben uns jetzt ja sowieso so ein bisschen so gedacht, wenn wir hier nur zu zweit sitzen, nur in Anführungszeichen, wollen wir in Zukunft eher und so auf diese News-Themen vielleicht so ein bisschen fokussieren, weil das dann, glaube ich, ganz interessant ist, auch für euch, liebe Zuhörer. Und so, so die ganz großen Themen wollen wir dann eher vielleicht in Interviews verhandeln, wo wir dann auch einen Experten eben dabei haben der Mhm. das Ganze dann wesentlich kompetenter auch einordnen kann als als wir wir selbst. (lacht) (lacht) Und insofern, ja, heute eben eine Folge nur mit uns beiden Ähm, und demzufolge eine News-Folge und wirklich ziemlich aktuelle News. In der Schweiz sind die ersten sieben von diesen Hyundai-Lastwagen-Trucks, die die mit Wasserstoff- bzw. Brennstoffzelle angetrieben werden, jetzt eingetroffen.
1: Beziehungsweise man muss sogar genauer sagen, sie sind an die Kunden übergeben worden. Also vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, dass im, im Juli gab es ja schon die erste Neuigkeit oder News, dass die diese Lastwagen verschifft werden. Da hat man dann Bilder gesehen vom Hafen. Und ähm, jetzt eben letzte Woche kamen die Bilder, wie sie vom Hof fahren in der Schweiz, schon mit den ganzen Wänden bedruckt, mit diesen Partnern, die die, die Lastwagen nutzen, da ist Mikros drauf, Coop und so weiter.
0: Ja, schöne Farben auch. also ne? Genau.
1: Äh, Überall steht natürlich drauf with green hydrogen oder, oder mit grünem Strom, mit grünem Wasserstoff ähm, null CO2. Also es wird ist natürlich auch eine PR-Aktion, aber ähm, es ist wirklich beeindruckend erfahren, sieben Lastwagen vom Hof und es sind ja nicht die einzigen.
0: Genau, und es sollen tatsächlich ja bis zum Jahresende und das ist ja wirklich nicht mehr lang hin, also jetzt ist Mitte Oktober, das sind jetzt ein paar Wochen noch, da sollen es dann 50 Stück sein, das heißt, da wird die Zahl in den nächsten Wochen noch mal massiv steigen und natürlich ist es eine PR-Aktion, stimme ich dir schon zu, es ist aber aus meiner Sicht auf jeden Fall was, worauf die Leute da auch zurecht stolz sein können, weil ähm, so eine ähm ja, wie soll man sagen? Eine Demonstration an Wasserstofftechnik im realen Einsatz, das sieht man selten. Genau, und es ist als Teaser nicht nur eine,
1: eine PR-Aktion, sondern wir kommen später auch noch darauf. Es hat auch wirtschaftliche Gründe, aber vielleicht reden wir erstmal nur über die, die Trucks an sich. Ja. Denn die, das sind Hyundai Xient oder Xcient weiß ja. nicht eigentlich wie, wie man die ausspricht aber es sind im Prinzip Standard Trucks äh, von Hyundai die gibt es als Dieselfahrzeug und die wurden umgerüstet zu Brennstoffzellenantrieb sind aber Serienprodukte im Prinzip also werden serienmäßig hergestellt
0: das ist vielleicht läuft so ähnlich wie bei Toyota oder auch bei Daimler Seinerzeit die Fertigung ja von dem GLC F Cell ja das ist mehr oder weniger halt eine Umrüstung in mehr oder weniger Handarbeit sozusagen ist. Mhm. Ähm, als bei diesen Stückzahlen jetzt A7 oder auch diese 50 dann natürlich noch machbar ist, aber es sollen ja tatsächlich mhm. dann insgesamt 1600 Stück werden. Und das nur in der Schweiz. Genau. Und Hyundai hat halt größere Pläne als die Schweiz, ja. muss man auch sagen. Was man verstehen kann. <lacht> ähm, und ja gut, diese 1600, die schafft man jetzt mhm. wahrscheinlich auch noch mit viel Handarbeit, aber wenn die Pläne dann tatsächlich größer sind, muss man sich natürlich schon überlegen, und das wird ja sicher auch gemacht, immer da sinnvoll auch automatisieren kann. Jetzt die
1: Lastwagen, die haben auch ähnliche Leistungsdaten wie die, die Diesellastwagen. Gut, anders an, wenn die das nicht schaffen würden, würden die, die Nutzer sich wahrscheinlich beschweren. Also da liegt man bei, bei 350 kW maximaler Leistung. Mhm. Interessant ist, dass die Brennstoffzellen aber nur 190 kW können als, als maximale Leistung. Da hat man zwei Brennstoffzellen-Stacks mit jeweils 95 kW und die sind zusammengeschaltet. Ja sodass man dann 190 kW aus dem Wasserstoff bekommt. Und zwischendrin ist nochmal eine Batterie mit 73 Kilowattstunden, also relativ groß, ungefähr mhm. im Prinzip eine Batterie, die man auch im, im Elektroauto findet, wenn man da ein paar hundert Kilometer Reichweite haben will. Und der Elektromotor, der die Räder antreibt, der hat, äh, antreibt, der hat dann maximal 350 kW Leistung.
0: Man sieht es ja schön, finde ich, wieder dieses System, über das wir ja auch schon mal ein bisschen so gesprochen haben, dass die Brennstoffzellen hier auch eher so in dem Sinne betrieben werden mit einer konstanten Leistung und quasi mit mehr oder weniger konstanter Leistung, einfach Mhm. diese Batterie laden und man diese Spitzen, wenn der Fahrer an dem LKW also mal da Vollgas gibt und vielleicht einen Überholvorgang mal machen will oder sowas und wirklich diese 350 kW vielleicht zu einem guten Teil auch tatsächlich dann braucht, wird man diese Spitzenleistungen nicht aus der Brennstoffzelle fahren, sondern hat dafür dann die Batterie, so dass man die Brennstoffzelle einfach nicht so unnötig und über Gebühr quält sozusagen, mhm. sondern das dann tatsächlich eben aus der Batterie machen kann.
1: Ja, vielleicht äh, zu diesem Thema Batterie habe ich auch die Anekdote gehört, dass ich glaube, das war Coop oder Migos einer von diesen, diesen Händlern in der Schweiz, die haben mal ein rein elektrischen Lastwagen ausprobiert, der aber dann regelmäßig in die Knie gegangen ist oder die Batterie war dann plötzlich leer, vor allem, wenn die dann Bergtouren hatten. Also gut, die Schweiz ist ein bisschen bergig. Ich glaube, das wissen wir alle. Und da war es anscheinend bei diesen Überlandversorgungsfahrten, wenn der Migros auf der Alm oder in, im, im Bergdorf versorgt werden muss, dann hatte der, der Elektrolastwagen wohl irgendwann Probleme Und ist einfach die Steigung nicht mehr hinaufgekommen, weil die Batterie leer war. Okay. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ob das nur eine eine Anekdote ist oder Einzelfälle waren, aber das hat wohl auch dazu geführt, dass eben Migros und Coop auf dieses Projekt mit dem Wasserstoff-LKW dann aufgesprungen sind.
0: Okay. Ja Ja, gut, der Unterschied ist jetzt hier dann tatsächlich halt der Wasserstoff. Und wenn wir ein bisschen Mhm. auf die Wasserstoffseite mal schauen, also wir haben in diesen Trucks jetzt eine Konfiguration mit sieben äh, Tanks, die so übereinander gestapelt, so hinter der Fahrerkabine liegen. Dieses Tanksystem ist ein bisschen so L-förmig, das sieht aus wie ein umgedrehtes L quasi und liegt so hinten und oben auf der Fahrerkabine sozusagen dann drauf Mhm. und speichert insgesamt 32 Kilogramm Wasserstoff, also eine ziemlich große Menge. Im Vergleich dazu nochmal so die Menge, die in typischen PKW zum Beispiel von Toyota oder Daimler oder auch in den Hyundai PKWs gespeichert ist, die ist ja eher so 5 Kilo. Mhm. Genau.
1: Ja. Also es ist schon signifikant. Auch interessant das Laden, oder ist ja nicht Laden, sondern das, das Nachgasen, mhm. Nachtanken Ach, Gasen. Von, <lacht> von diesen 32 Kilogramm, das dauert im Best Case 8 Minuten. Mhm. Also es ist relativ schnell geschehen.
0: Wäre mal interessant zu sehen, ob diese acht Minuten in der Praxis dann wirklich erreicht werden können. Also wäre mal spannend, sich das anzuschauen. Vielleicht können wir da mal was einfädeln. So viele Tankstellen sind in der Schweiz ja jetzt aktuell nicht vorhanden. Insgesamt nur in Anführungszeichen drei Stück. Ähm, Nämlich in Hunzenschwil in der Nähe von Zürich und in St. Gallen. Ähm, Mhm. Ziemlich äh, geschickt so über die Schweiz eigentlich verteilt. Also Ziemlich weit im Westen, in Hunzenspiel, ziemlich in der Mitte, so in Zürich und ziemlich im Osten, so in St. Gallen. Ähm, Und das ist für diese Trucks ja so ein bisschen eine Besonderheit, diese Planbarkeit auch der Routen. Mhm. Man fährt mit einem Truck ja nicht in der Früh einfach mal los und denkt sich ja mal schauen, wo ich heute so hinkomme, sondern die Routen sind ja eigentlich ziemlich klar, so dass man also mit relativ wenigen Tankstellen, zum Beispiel jetzt mit diesen äh, drei Stück, die es in der Schweiz jetzt gibt, so eine Flotte mit Trucks trotzdem tatsächlich ganz gut versorgen kann. Mhm. Ähm, auf der
1: Der Infoseite hat Hyundai auch geschrieben, dass schon ab 15 Trucks lohnt sich der Betrieb einer Wasserstofftankstelle, was natürlich eine überschaubare Anzahl an Kunden sind. Und dadurch ist eben auch die Idee von diesen Konsortialpartnern, über diese diese Lastwagenflotte das ganze Tankstellennetz größer aufzubauen und damit dann auch die Akzeptanz für Wasserstoff-Pkw zu schaffen.
0: Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, diese Trucks, die haben jetzt einen Speicherdruck von 350 Bar mhm. und äh, PKWs, ja, normalerweise 700 Bar. Ja. Das heißt, man kann nicht so, ja, standardmäßig jetzt an der äh, 350 Bar Tankstelle äh, einen PKW füllen. Es geht natürlich, der wird halt da nicht voll. Mhm. Man muss aber sozusagen so Kombi, äh, ja, Tankstellen da aufbauen, wo man ja, ähm, sozusagen dann beide Optionen hat, sowohl 700 Bar als auch 350 Bar zu tanken.
1: Also zumindest ist es, glaube ich, der Plan, weil auf diesen ganzen Grafiken ist natürlich neben dem Hyundai Truck auch der Hyundai Nexo dargestellt. Ja. Der braucht ja die 700 Bar.
0: <lacht> Vielleicht noch ein letzter Hinweis zum Tanksystem. Lieferant mhm. von diesem System ist Aphorizia, ja, der sehr große französische ja, Zulieferer. Ich glaube, ähm, weit über 100.000 Leute ja weltweit beschäftigt bei Foresia, also wirklich ein ähm, riesiger Automobilzulieferer, war bisher ja eher so bekannt für diese klassischen Zulieferteile so im Dieselbereich, was weiß ich, Rails, Leitungen, äh, Filter und so weiter. Und äh, Forecia, ja hat tatsächlich einen ziemlich beeindruckenden Schwenk jetzt hingelegt, ähm, sieht natürlich auch so ein bisschen jetzt die Fälle in diesem Diesel und Benzinmarkt ja vielleicht wegschwimmen und ähm, ja hat sich deshalb neu orientiert und setzt jetzt sehr stark auf Wasserstoff ähm, und hat ja auch dieses Zentrum im Osten von Frankreich in Bavon, in der Nähe von Mobiliard jetzt aufgebaut und sagt mir auch nichts. Ja, ist,
1: <lacht> von Frankreich, das sagt mir was. Ja, in der Nähe von
0: Mühlhausen ist das äh, ah, okay. also durfte ich auch schon einige Male hinfahren. Also wirklich äh, war sehr beeindruckend. Da wurde richtig Geld in die Hand genommen und das möchte ich einfach deshalb erwähnen, weil ich das ein schönes Zeichen finde, auch dass es also auch Zulieferer in dieser Größenordnung von Fondsier eben gibt, die sozusagen so mit voller Kraft, mit voller Power sich diesem Thema Wasserstoff widmen und nicht, wie vielleicht zu mancher andere, so ein bisschen so eine zögerliche Haltung an den Tag legen und sagen, ja, dann gehen wir lieber unter, bevor mhm. wir uns da aus dem Fenster lehnen. Und diese Krise in der Zulieferindustrie, ist es derzeit ja auch in den Medien heißt, diskutiert. Und da finde ich es eben dann von Forizia jetzt also wirklich meine ganz persönliche Meinung in gewissem Sinne dann beeindruckend auch, dass da einfach diese Chance dann halt beim Schopf einfach gegriffen wird und gesagt wird, ja, wir probieren das jetzt Mhm. ähm, und fokussieren uns auf diese neue Technik. Auf jeden
1: Fall. Gut, Sie haben wahrscheinlich mit 100.000 Angestellten oder mehr als 100.000 Angestellten auch die die Finanzkraft Um im Zweifelfall zu sagen, das ist halt dann verlorenes Geld, irgendwie kann man das dann schon verbuchen, zumindest als als Mittel, um die Steuerlast zu mindern, während ein kleinerer Zulieferer tut sich vielleicht schwer damit.
0: Also sie tun sich definitiv leichter natürlich als mancher Kleiner, aber Mhm. jetzt in den Medien liest man ja sehr viel auch äh, von den großen Deutschen, also ich glaube, ich muss die Namen da jetzt (lacht) nicht wieder, äh, wieder hier ins Rennen führen, die ja irgendwie fünfstellige ähm, Mitarbeiterzahlen jetzt ausstellen wollen und, und auf der anderen Seite aber natürlich dann auch Hilfsgelder bezüglich Corona natürlich bekommen hm. und so weiter. Also ich möchte ich jetzt glaub, auch nicht äh, zu ja. sehr polemisch werden, aber es hat mich einfach überrascht oder es, es beeindruckt mich, dass es da so ist. Ja. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen von unserem Thema ja. abgekommen. <lacht> ja, so, ja, genau. Ja.
1: <lacht> Absolut. Kein Problem. Ähm. Wieder zurück zu unseren äh, bewunderten Lastwagen. Vielleicht noch als als letzten Aspekt dazu ist, dass diese Lastwagen, die können wie ein normaler Lastwagen auch äh, transportieren. Also ich glaube, 36 Tonnen kann das Maximalgewicht von diesem, diesem Zugsystem heißt es, glaube ich, sein, also das Lastwagen mit Anhänger der, der Truck allein wiegt 9,8 Tonnen und sie planen wohl auch, also Hyundai plant wohl auch aus, auf diesen Exient-Lastwagen aufbauen, so einen, einen Sattelschlepper mhm. zu entwickeln, okay also wo man dann wirklich diese großen Anhänger dranhängen mhm. kann.
0: Wenn du sagst, diese Trucks, die wiegen jetzt... Tonnen, dann bedeutet das natürlich auch, dass da schon noch Spielraum auch für Ladung tatsächlich ist, wenn das Gesamtgewicht dann 36 Tonnen ist. Es ist also mitnichten so, wie ja manchmal von irgendwelchen, ja, Hatern da ins Feld geführt wird, auch dass diese Technik schon so schwer wäre, auch dass da die Nutzlast dann quasi Mhm. null wäre. So ist es also wirklich nicht. Und die Reichweite ist mit 400 Kilometern äh, akzeptabel, würde ich mal Mhm. sagen. Also, auf jeden Fall, genau. Also, gerade
1: ich ich weiß nicht, wie wie groß die Schweiz ist vom Durchmesser her, aber ich glaube, da kommt man schon ziemlich
0: weit mit 400 Kilometern Reichweite. Man kommt auf jeden Fall gut von einer Tankstelle Tankstelle zur nächsten. Also, das sollte jetzt wirklich nicht das Problem sein.
1: Allerdings, was was ich mir dann gedacht habe, ich habe gehört, 32 Kilogramm ist der Wasserstoffinhalt und 400 Kilometer Reichweite. Da komme ich ja rechnerisch auf einen Verbrauch von 8 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Mm, ja. Und vielleicht erinnern wir uns noch in, in unseren unserer Nikola-Folge oder in unseren mehreren Nikola-Folgen, <lacht> haben wir ja auch gesagt, dass Nikola angekündigt hat, sie können das oder haben einen geschätzten Verbrauch von 4 Kilogramm auf 100 Kilometer. Mm. Also da ist schon ein großer Unterschied. Ja. Wäre interessant, woran der liegt. Es könnte natürlich sein, dass Nikola da gesagt hat, wir lassen den den Lastwagen leer fahren mhm. und kommen deswegen auf die 4 Kilogramm auf mhm. 100 Kilometer. Oder es ist wieder Nikola mit ihrem großen Announcement, dass mhm. sie einfach das Ziel haben, auf 4 Ki- äh, Kilogramm, Kilogramm pro 100 Kilogramm Kilometer zu kommen. zu
0: kommen. Was ja auch so ein bisschen ja der Vorwurf war von, mhm. von diesen ja, Kritikern. Die sagen ja, Nikola macht viele Ankündigungen, ja. aber wie sieht denn die Realität aus? Mhm. Und man kann Junda hier natürlich zugute halten, ja, hier sieht man die Realität, also da wird genau. nicht etwas angekündigt. also da fahren die wirklich. Genau, ja, ja.
1: Im, also nicht mal nur als Prototyp, sondern wirklich ja, ja. Als, ja. Ja. im täglichen Einsatz ja, durch die Gegend. genau,
0: ja. Was mich noch interessieren würde, Johannes, vielleicht hast du da Infos dazu, warum ist es denn eigentlich die Schweiz? Also nichts gegen unsere Freunde in der Schweiz. Wir haben auch viele Hörer in der Schweiz. Äh, Vielen Dank dafür und schöne Grüße auch an euch. (lacht) Aber so in meinen letzten zehn äh, Berufsjahren im Feld Wasserstoff äh, ist die Schweiz jetzt... äh, Vielleicht tue ich Ihnen da jetzt Unrecht, aber nicht gerade als als die erste Adresse für neuartige Wasserstofftechnik aufgefallen. Ja,
1: ähm, da muss ich dir recht geben. Vielleicht ein Grund, warum Sie die Schweiz ausgewählt haben, ist wohl, dass für die Zero-CO2-Emission-Vehicles, also diese emissionsfreien Fahrzeuge, dass da die die Straßennutzungsgebühr entfällt. Mhm. Und allein durch diesen Entfall kann man den Betrieb von den Wasserstoff-LKWs wohl auf demselben Preisniveau wie Diesellastwagen lastwagen realisieren. Okay. Okay. Ein anderer Punkt ist, dass eben sehr wichtig für dieses Projekt war, dass es grüner Wasserstoff ist. Also, dass es nicht irgendwie der Industriewasserstoff, der mit mit Gas gemacht wird, genutzt wird, sondern als Vorzeigeprojekt und vielleicht auch ein bisschen für die PR, dass es eben komplett grüner Wasserstoff ist. Und da hat die Schweiz natürlich mit ihren Wasserkraftwerken eine gute Voraussetzung, Mhm. weil die, glaube ich, sowieso an die 80 Prozent der Stromerzeugung regenerativ haben. Mhm. Und dadurch herrscht nicht so sehr dann sozusagen ein, ein Verdrängungswettbewerb.
0: Ja, ja, verstanden.
1: Und gleichzeitig sind natürlich diese diese Kosten von so einem, so einem abgeschriebenen äh, Wasserkraftwerk, das schon 50 Jahre gelaufen ja. ist und noch wahrscheinlich 100 weitere ja. Jahre ja. läuft, sehr niedrig. Und die dadurch kann Kanzler. man dann ja. Ja. niedrige Wasserstoffkosten realisieren. Ja. Ja. Aber es ist halt auch beeindruckend, dass eben hier wirklich die LKWs kostenneutral oder, oder auf demselben Niveau, wie Diesel-LKWs betrieben werden können. Und das, obwohl man diesen grünen Wasserstoff nutzt, der ja auch oft als eher preissteigernd
0: ja. angesehen wird. Man sieht sehr ja gut, ähm, wenn sozusagen der Anwendungsfall stimmt und wenn die Randbedingungen stimmen, vielleicht wenn die Randbedingungen auch in gewissem Sinne halt Mhm. günstig sind, wie jetzt Wasserkraft in der Schweiz, da kann auch tatsächlich diese Wasserstofftechnik jetzt heute auch schon wirtschaftlich sein. Mhm. Es ist also nicht so, auch dass das jetzt nur eine Wette so in die Zukunft ist und wenn man sagt, ja, dann müssen wir jetzt halt mal anfangen, jetzt zahlen wir zwar da noch brutal drauf, aber irgendwann wird das schon billig werden, Mhm. sondern wenn der Anwendungsfall stimmt, kann man heute ohne Technik auch schon wirtschaftlich eben einsetzen und dieses Beispiel in der Schweiz ist dafür ein ja sehr eindrucksvolles Paradebeispiel würde ich sagen ja.
1: gut was wir natürlich nicht wissen ist inwiefern Hyundai diese ähm, Herstellung von den Lastwagen für die Schweiz auch als ein ein strategic Move ja. also einen, einen stra- ja. strategischen Schritt sieht ja. weil für die ist natürlich auch irgendwie ganz charmant dass nachdem in ganz Europa, glaube ich, keine Hyundai-Lastwagen verkehren, plötzlich haben sie einen Fuß in der Tür. Mhm. Und da wäre es natürlich viel, viel schwieriger, auch wenn, wenn das in Deutschland stattfinden würde, sozusagen ja. im Mutterland von, ja. von MAN, äh, Daimler und, und der Volkswagen-Lastwagen-Sparte. Genau.
0: Die ähm, in ah, genau. im gewissen Sinne, ja, genau.
1: Ja. Und da haben sie vielleicht auch diese das Schattendasein der Schweiz genutzt, Mhm. um da reinzukommen und vielleicht auch die gewisse Verschlafenheit oder auch die, sozusagen, dass, dass es nicht strategische Priorität für manche anderen LKW-Hersteller ja. war, da in der Schweiz irgendwas zu machen, um dann hier plötzlich in Europa ihre Hyundai-Lastwagen rumfahren
0: zu haben. Und haben zusätzlich natürlich jetzt diesen Ruf ähm, wie Donnerhall sozusagen auch, dass die mhm. jetzt praktisch hier die mobilität plötzlich liefern halt die gut fürs klima ist, ähm, ist ja umweltfreundlich sehr nachhaltig und so weiter das mhm. war natürlich ein, ein strategischer move aber einer der, kann man glaube ich jetzt schon sagen, sich ausgezahlt hat. Bestimmt. Und also es
1: wird auf jeden Fall wahnsinnig interessant jetzt zu sehen, wie diese Flotte sich bewährt im, im Alltagsbetrieb. Gerade wenn man dann wirklich da an die mehrere hundert LKWs oder sogar die 1600 LKWs realisiert und die fahren rum, dann wird sich wirklich zeigen, ob die ständig in der Werkstatt sind oder ob ja. das wirklich ein System ist, das sich für den ganz breiten Massenmarkt beweisen kann. Tatsächlich eignet,
0: ja. Ja, ich würde sagen, ja, wir bleiben auf jeden Fall an, an diesem Thema, wie an so vielen anderen mittlerweile ja. auch dran <lacht> und kehren sicherlich dann, wenn es da was Neues mal zu berichten gibt, auch mal wieder dahin zurück. Für heute aus meiner Sicht jetzt erstmal alles gesagt oder genau. möchtest du noch was hinzufügen?
1: Wir haben natürlich die Links zu diesen Hyundai Announcements und auch, wir können auch einen, einen Link zu einem Video reinstellen in den und Show auf unserer Webseite hydrogenbar.de und da sucht euch gern die, oder schaut euch gern diese Informationen an, da sind ein paar äh, schöne Bilder dabei und ansonsten sind wir natürlich immer äh, glücklich über euer Feedback an kontakt oder auf Facebook, Twitter und so weiter. Genau.
0: Ja, alles klar. Ja, damit vielen Dank mal wieder fürs Zuhören für heute. Vielen Dank Johannes. Vielen Dank Martin. (lacht) Vielen Dank und Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen. Genau. Eine schöne Woche euch allen. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao.